0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es martes 26 de octubre de 2021. Los saluda Juan Pablo Pérez. Organizaciones sociales participarán este martes en la jornada de protestas contra el gobierno nacional con reivindicaciones particulares, pero todas coinciden en exigir que se reduzcan los precios de la gasolina extra y del diésel. El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Conaye, Leonidas Isa, detalló cuál es el pedido que hacen al régimen.
2: Creo que es de consenso absoluto en el tema del incremento al precio de los combustibles sobre un promedio que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar en ese sentido engañando al pueblo ecuatoriano. Se, suspenda, eh, se congele, en un dólar cincuenta el diésel y en dos dólares máximo el la gasolina. Y en ese sentido también, que de manera inmediata se puede trabajar en las mesas técnicas, lógicamente, si vamos a pasar como política de país de subsidios de manera general a subsidios de manera focalizada, se trabaje cuáles sectores. No por lo que diga el gobierno nacional o se beneficie un sector únicamente, sino los que sostenemos la economía de este país. ¿Quién es nomás? El transporte pesado, el transporte público, los taxistas, trisimotos... Eh, en la costa ecuatoriana es absolutamente importante el tema de, las, de los barcos para la pesca artesanal que garantiza la soberanía alimentaria, maquinaria agrícola, transporte comunitario, canoas en la Amazonía, capaz de que tengamos objetividad sobre lo que necesitamos que esta política sea beneficiada.
1: Sindicalistas, maestros, estudiantes, indígenas y agricultores anunciaron una jornada de lucha y resistencia que prevé extenderse por los siguientes días y la intensidad de su manifestación dependerá de cómo responda el presidente Guillermo Lazo. El mandatario se refirió al operativo que se aplicará para evitar cierre de vías.
2: Dentro del marco de la ley, dentro del respeto a los derechos humanos, tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos, libres, honestos, de este país. Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito de personas y mercaderías está prohibido en la ley. Y por supuesto, con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden.
1: El Movimiento Nacional Campesino anunció que no protestará luego de llegar a un acuerdo con el gobierno, que le ofreció la entrega de la unidad de almacenamiento al gremio de Guayas y los Ríos, la creación de 500 biofábricas de fertilizantes orgánicos de alto nivel científico y la creación de mercados campesinos en todas las ciudades del país. En los primeros días del inicio de la vacunación contra el coronavirus a infantes en Ecuador, se ha cubierto a más de 220 mil personas de entre 5 y 11 años, según el Ministerio de Salud Pública. La gerenta de la gestión del Plan de Vacunación del Ministerio, Cristina Aldaz, recordó que para este grupo se usa la vacuna de Sinovac, que se aplica en centros educativos y en centros de salud, incluidos aquellos casos de menores que no estén estudiando. El ministerio recomienda que un mes antes de que se vacune a la niña o al niño contra la COVID, primero se complete el esquema regular de vacunas, o viceversa, pero Aldaz recordó que no es un requisito. La prefecta de Guayas, Susana González, anunció que en vías de la provincia se instalará un sistema para identificar la movilización de ganado, identificar rostros y traslado de armas, con el fin de combatir los delitos. Además, se creará un plan integral de seguridad. En una sesión con cerca de 30 consejeros, González dijo que también es necesario exigir los recursos que le corresponden a la provincia por parte del Gobierno Nacional, además que se muestren todos los implementos dados, como carros, motos y equipos. Guayas reporta 51% del total de homicidios a nivel nacional. El concejal de Guayaquil, Jorge Rodríguez, lamentó que de esa cifra la mitad se cometan en la ciudad. El coronel Freddy Sarzosa, comandante encargado de la Zona 8, sostuvo que el último fin de semana se registró una baja de muertes violentas en la primera semana del estado de excepción. Habitantes de la isla Santay se mostraron preocupados luego de que el Ministerio de Defensa acogió la recomendación de la Armada Nacional para que se retire el puente basculante que une a este lugar con Guayaquil, luego de que un buque se estrelló contra la estructura hace una semana. La decisión final la tiene el mandatario Guillermo Lazo. La presidenta de la comuna de más de 300 habitantes, Elizabeth Domínguez, explicó que 50% de pobladores se dedica al turismo y que el retiro del puente los aislará nuevamente del desarrollo. Además recordó que la estructura les ayuda en cualquier emergencia. En un recorrido que realizó El Universo, se evidenció que la lona del velero del puente y parte de esa estructura están dañadas. Está cerrado al público hasta que se hagan valoraciones. Elsa Rodríguez, guía turística de Santay, contó que esto ha perjudicado a comuneros, pues adolescentes lo cruzan para ir a estudiar o por diligencias. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas la asambleísta Mónica Palacios del Movimiento Unión por la Esperanza UNES y el legislador Salvador Quispe de Pachacutic presentarán ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos del Parlamento documentación que demostraría que el presidente Guillermo Lazo mantiene de forma indirecta bienes o capitales en paraísos fiscales en Panamá. Las denuncias se refieren a la supuesta existencia de la empresa Banisi en Panamá, la que según dijeron es de propiedad del mandatario y que el año pasado habría hecho el traspaso de acciones a sus hijos. La asambleísta Palacios aseguró que el gobernante mintió en la declaración juramentada para ser candidato presidencial, señalando que no tenía bienes en paraísos fiscales.
0: Vamos a demostrar que Guillermo Lazo es un corrupto. ...y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República del Ecuador... ...y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales... ...y para eso tenemos toda la documentación para demostrarlo... ...vamos a empezar con la Gaceta Oficial de Panamá... ...que significa el Registro Oficial de las Resoluciones ante el gobierno panameño. ¿Y qué es lo que dice? Que el presidente Guillermo Lazo, en el año 2020, hizo las transferencias de sus acciones de Pietro Overseas a sus hijos en una nueva eh, empresa offshore llamada Vanisi International Foundation, la cual se realizó el día 10 de septiembre del 2020. Pero realmente esta resolución estuvo registrada en Panamá el día lunes 19 de octubre del 2020.
1: La comisión evaluará si solicita más plazo para presentar el informe sobre los Pandora Papers o papeles de Pandora, tomando en cuenta que Lazo no quiso acudir a dos llamados de comparecencia sobre este tema. El 6 de noviembre vence el plazo para presentar el informe al Pleno.